0: Bogdan, co zaczyna się na Ży i po cichu woda polska. Żydzi. Żyto. To jest nowy odcinek podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie, a moimi gośćmi są twórca oraz gwiazda najgłośniejszego polskiego serialu ostatnich lat, ostatnich miesięcy, ostatniej dekady. 1670. Twórca, scenarzysta Jakub Muflon-Różyło i aktor gwiazda Dobromir Dymecki. Czołem.
1: Dziękuję. Witamy, cześć.
0: Panowie, lubicie Monty Paytona?
1: Lubimy.
2: E,
0: pozwólcie, że zacznę... A, przepraszam. Ja bardzo, 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 bardzo. Pozwólcie, że zacznę pytaniem zupełnie innej beczki? Mm-hmm. <głos> Dobra, to będzie cytat z piosenki. E, między mną a muflem zawsze były jakieś animozje, nawet na melanżu raz daliśmy se po mordzie. E, kto jest autorem tego tekstu i o co chodziło?
1: <głos> Zaskoczyłeś mnie. Nie spodziewałem się tego pytania. Autorem tego tekstu jest Solar.
0: Współzałożyciel to... e, e, SB Mafii, odkrywca talentów, BDS-a, Maty, Janka rapowanie. Tak,
1: tak. No, a i jak widać po mnie, po mojej twarzy, tutaj po prostu uliczny hip-hop wypisany mam. Nie, e, więc, to też ró- więc różne rzeczy się działy, przeszłość hip-hopowa, ostra, uliczna, oczywiście różne rzeczy miały miejsce. No, bez komentarza, nie mogę, bo organy ścigania mogłyby się tym zainteresować, więc muszę zachować wiesz, milczenie.
0: Rozumiem. No tutaj tr- trzeba wspomnieć, że ten pan, zanim zajął się scenariopisarstwem, był uznanym freestylowcem, raperem, dwa razy wygrywał Wielką Bitwę Warszawską, więc składanie na wolno, punchline'ów, które po prostu wgniatają przeciwników w ziemię, to jest jego specjalność.
1: Była moja specjalność, bo to już minęło od tego 13 lat chyba, od, odkąd przestałem tak naprawdę się tym zajmować, więc, więc no, ale faktycznie, no, nie spodziewałem się że od tej strony, w ogóle nie wiem, bardzo, bardzo fajnie, że mogę się jeszcze, mogę się pochwalić jeszcze innymi osiągnięciami. Faktycznie, freestyle'owałem, yy, ale nie przekłada się to za bardzo, szczerze mówiąc, na... Tą pracę scenariuszową. w co sensie nie to jest właśnie to jest taka fajna historia ludzie lubią o to pytać i, i rozumiem że jakby jest w tym coś wyróżniającego ale jeżeli miałbym jakoś to połączyć te dwa fachy to ciężko mi jest znaleźć
0: jakąś wspólnotę no jak to teraz składasz punchliney w usta swoich bohaterów trochę tak ale to jest inny rodzaj w ogóle myślenia mam wrażenie okej okay. Przejrzałem sobie nagłówki recenzji serialu 1670 a tak. Ta najcelniejsza rzecz o Polsce od czasów dnia Świra, Nowy Miś, najlepszy polski serial komediowy od lat. Jak sobie czytacie takie nagłówki, to co was wypełnia? Duma, radość.
2: No, I duma, i radość i uprzedzenie. I uprzedzenie. A, i uprzedzenie. <laughs> Dokładnie. Yy, zresztą no to jest super przyjemne i super miłe, jak coś robisz i później to ma taki odzew i ludzie to naprawdę uwielbiają i, i chyba nas to właściwie zaskoczył nas ten hype, który się pojawił na ten serial, bo robiliśmy to z takim poczuciem, że oczywiście robimy coś fantastycznego i że i liczyliśmy na to, że to się widzą spodoba, ale chyba ten, ten poziom jakby zainteresowania i i zaangażowania polskiego społeczeństwa w oglądanie 1670 jest, jest zaskakujący, więc to jest super przyjemne, ale też tak jak trochę rozmawialiśmy z Kubą, też bywa przytłaczające, bo, tak, bo jest jesteś... to dosyć intensywne. W sensie zawsze ten um, proces, nie wiem jak się robi film, to to wchodzi do kina, to jakby to się rozkłada na bardzo taki długi długi termin, nie? no bo Ktoś zobaczy tam w środę, ktoś w piątek. A tutaj jest tak, że to się pojawia na mom, na, na raz po prostu w, Wszystko naraz. Tak, na, na platformie i się nagle okazuje, że, że wszyscy mogą to zobaczyć w tym samym momencie i to jest tak intensywne. Tak. I to okno jest krótkie, ale wydaje nam
1: się, że no tak, udaje nam się je wykorzystać, więc, więc super. No tak, jesteśmy trochę tym oszołomieni. Wiadomo, że takie opinie typu Nowy Dzień Świra czy myślę no to jakby bierzemy je jakoś tam, myślę, że nie, 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 nie bierzemy ich na zasadzie, że ojej, tak, to prawda o nas, tylko to jest coś, co, co traktujemy z dystansem. To jest też tak, że ilekroć pojawi się jakaś komedia, która kogoś bawi, to, to pojawiają się jakieś porównania do Misia. My zrobiliśmy po prostu serial, który wydaje nam się, że jest fajny, cieszymy się, że, że się podoba, czy przy, przejdzie próbę czasu, to zobaczymy.
0: Na razie cieszymy się tym, co jest tu i teraz. Ale domyślam się, że kiedy realizowaliście ten serial, no to jednak była taka nerwówka, czy widzowie to przyjmą, czy kupił te konwencje, jak, jak, jak to było? Było trochę nerwówki, też
1: było tak, że realizacja tego projektu nie była taka prosta w sensie, żeby, żeby w ogóle móc zrealizować ten projekt. Odbijaliśmy się trochę od różnych drzwi, też było tak, że ten tekst, bo na początku był sam tekst, był pilot, był, był jakiś outline, pomysł na sezon i on się podobał i, i, i różni nadawcy, róż, różne osoby, z którymi rozmawialiśmy chwaliły, chwaliły ten tekst, podobał im się on, tylko że mieli takie zastrzeżenie, że ich zdaniem, to słyszeliśmy od wielu osób, to, się, to, to nie pójdzie szeroko, że to jest jakiś kostiumowy serial historyczny. Młodzi nie będą chcieli tego oglądać i tak dalej, i tak dalej. I wydaje nam się, że teraz po tej takiej małej próbce w postaci tygodnia od emisji ci ludzie nie mieli racji, że, że jednak ten, ten sarmatyzm, ta szlachta jest tak bardzo wpisana w nasz kod kulturowy, tak bardzo wszyscy możemy się do tego odnieść w jakiś sposób, nawet jeżeli nie znamy nazwisk różnych królów, nie znamy, szlachcic, nie, nie znamy szlachciców, nie znamy tej historii na wyrywki, to jednak to jest coś takiego, co płynie w nas i, i możemy się właśnie i to jakoś rezonuje z ludźmi i, i bardzo nas to cieszy. Natomiast rzeczywiście była pewna wątpliwość, czy, czy tak będzie, bo, no, bo nieskromnie powiem, że, uważa, że uważaliśmy od początku tworzenia i, 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 i na planie i potem w montażowni, że, że to jest fajne, że, to, że, to, że nie będziemy się tego na pewno wstydzić, że będziemy zadowoleni z tego efektu końcowego, ale nie spodziewaliśmy się chyba aż takiego szerokiego odzewu, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi.
0: Tak, cytując pz to jest jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić.
1: Podoba mi się, że dzisiaj będziemy w hip <grym>
2: sosie. sosie się tuplać, też spróbuje coś w pewnym momencie. Może no, ale wiadomo też, że ten projekt był bardzo ryzykowny, no, bo to jest faktycznie takie połączenie, że, że, że no, zresztą wielu widzów też o tym pisze, że jak widzi... zobaczyło trailer, albo jak usłyszało gdzieś o tym pomyśle, to, to, to by, by, był ten bipolar, że albo to będzie jakiś totalny szajs, albo, albo to będzie totalny hit. No, na szczęście okazało się, że to jest totalny hit, ale no myśmy od początku w to wierzyli i, i wiedzieliśmy, że to jest naprawdę coś absolutnie wyjątkowego i oryginalnego i. I też, I też trzeba powiedzieć, że ta, bo ja też trochę
1: bywałem na planie, że to był taki projekt, przy którym ta atmosfera mm, była naprawdę fantastyczna, bo, bo ja bo patrząc na trochę z boku, jako jednak na tym planie bardziej jako obserwator niż, niż aktywny uczestnik całego procesu, to miałem takie poczucie, że wszyscy naprawdę chcą dołożyć swoją cegiełkę, że wszyscy mają poczucie, że uczestniczą w czymś, Naprawdę co może być super i, i było widać po prostu, jak, jak, jak ta kreatywność, jak ta inwencja we wszystkich pionach, we wszystkich ludziach yy, po prostu kipiała. Statyści byli zaangażowani. No, no, no naprawdę muszę powiedzieć, że to była wielka przyjemność też obserwować to, jak ten, jak ten serial powstawał i w tym sensie też ta przyjemność teraz jest jeszcze większa, bo, 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 mam, bo mam takie poczucie, że proces, który był tak, tak fajny i I też ta atmosfera jakby wzajemnego szacunku i i, i relacje, które na tym planie się zrodziły. Fajnie, że to się przekuło w coś, co nie było po prostu fajnym momentem dla nas, że sobie posiedzieliśmy w fajnym miejscu przebrani za szlachciców i, i zarobiliśmy jakieś tam pieniądze, tylko że to finalnie też doprowadziło do jakiegoś satysfakcjonującego efektu.
0: Dobromir, nie wiem, czy widziałeś w mediach społecznościowych funkcjonuje już hashtag Team Bogdan. (grym) Tak, tak, widziałem,
2: (grym) nawet szerowałem to. (grym) Bardzo mi się to podoba, bardzo mi miło. No Bogdan jest faktycznie wiesz, taką postacią, e, która wzbudza jakieś tam kontrowersje, ale też e, wzbudza sympatię i o to nam też chodziło, żeby, żeby nie obśmiewać tutaj e, niczego, tylko pokazywać jakąś taką pełnowymiarową postać, bo, bo ten Bogdan jest taki tragikomiczny, no, ma, ma w sobie też jakiś smutek, jakąś samotność, jakieś takie wannabe, e, bycia wielkim e, husarzem i, i, i wielkim bohaterem. Co jak wiemy nie do końca mu się udaje, ale y, no, ja bardzo lubię tą postać. tak, więc, hmm. więc się cieszę też, że ten odzew jest taki, że, że, że też się pojawiają komentarze, że na przykład Bogdan jest wzruszający w jakimś sensie, co dla mnie też jest jakby fajne, że to nie jest tylko jakby taka postać y, do śmiania, chociaż oczywiście te, też dużo takich momentów
0: tam jest. Nie? No, jest taki na wskroś polski, uosabia wszystko to, co siedzi w tej naszej duszy. Wyczytałem, że jakimś takim zapalnikiem w ogóle iskierki. Mm, Inspiracji, bo książka Janasowy Fantomowe e, Ciało Króla. Zakładam, że być może nie wszyscy sięgnęli po ten tytuł, bo nie jest to być może najbardziej mainstreamowa pozycja w, w każdej bibliotece i, i księgarni, więc chciałem Ci podpytać więcej, właśnie o tę książkę i, i jak to było.
1: Tak, faktycznie to takim pierwszym mgnieniem była była lektura tej tej książki, tej pozycji, to było jeszcze wiele lat temu, jeszcze tak naprawdę nawet wtedy nie zajmowałem się pisaniem scenariuszy, ale to był taki pierwszy moment, kiedy uderzyło mnie, że ta sarmacka historia, że ten szlachecki duch, jest zarazem tragiczny, ale też jest w tym ogromny potencjał komediowy. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że najlepszym materiałem do komedii jest powaga, ludzie, którzy traktują się nad wyraz poważnie. To jest jest paliwo najlepsze do komedii i i czytając właśnie o tych szlachcicach, o ich obyczajach, o ich spojrzeniu na świat, miałem takie poczucie, że to jest po prostu gotowy materiał na świetną komedię. I, I też ta książka, można powiedzieć, że wyprzedziła o parę lat Całą modę i całą falę kolejnych publikacji, no bo w ostatnich latach, kiedy ja tworzyłem już ten serial i też te publikacje bardzo były dla mnie pomocne, więc one ukazywały się mniej więcej równocześnie z tym, jak ich pisałem, więc mogłem się nimi inspirować, wyciągać różne rzeczy, które potem służyły jako żarty w naszych scenariuszach. Natomiast oczywiście to fantomowe ciało króla było trochę wcześniej i w tym sensie było bardzo istotne dla mnie w całym procesie. A potem tak naprawdę takim drugim momentem, który popchnął mnie w kierunku wymyślenia tej całej historii był moment, kiedy pracowałem w SNL Polska. To była była właśnie moja pierwsza praca związana jakkolwiek z taką właśnie kreacją telewizyjno-filmową, powiedzmy. Yy, I tam yy, był odcinek, w którym naszym gościem czy hostem był hostem był yy, Tomasz Karolak. I to był też moment, w którym akurat ukazała, ukazał się serial Korona Królów yy, na TVP, więc padł pomysł. To był mój pomysł, tylko ktoś mi zlecił taki pomysł, żeby napisać sketch, który będzie połączeniem Rodzinki.pl i Korony Królów, czyli jakby serial o rodzinie, taki mini sketch o rodzinie, która żyje sobie w średniowieczu. Ja napisałem taki sketch dosyć szybko i z taką dosyć dużą łatwością. I pamiętam, ten sketch był jednym z takich, które się najlepiej przyjęły, jeśli chodzi mm-hmm. o ten pierwszy sezon, <śmiech> jedyny se, pierwszy, jedyny sezon programu SNL Polska. I miałem miałem takie poczucie, że okej, to rezonuje z ludźmi, to się fajnie przyjęło, a zarazem miałem takie poczucie, że to jest bardzo takie jeszcze naskórkowe, na takich najprostszych patentach ograne i że można w taki sposób stworzyć coś dużo bardziej ciekawego, też komediowo bardziej zniuansowanego i pogłębionego i wtedy też wróciłem z myślą do do, do tej refleksji, którą zrodził we mnie Yy, wzrodziła we mnie książka Fantomowe Ciało Króla, bo też już, już kończąc ten długi wywód, mam wrażenie, że ten, że ten ślad, świat szlachecki jest dużo ciekawszy i bardziej wdzięczny właśnie takiej opowieści, której której nakłada się ta warstwa współczesna, niż niż świat średniowieczny, ponieważ to są rzeczy, które cały czas jakoś tam w nas żyją i też wiele rzeczy, które... Rzeczywistość, która nas otacza, w dużej mierze jest cały czas, myślę, że można zaryzykować taką tezę, taką tezę też stawia sam Sowa w tej książce, jest w dużej mierze jakąś spuścizną
0: tamtej mentalności. My się pierwszy raz artystycznie przecięliście przy drugim sezonie Sexify, czy było coś jeszcze wcześniej? Pierwszy raz. Tak? Tak. To jest pierwszy raz,
2: kiedy się przecięliście. Tak. To tak. skoro tak mówi Kuba, Tak mi się
0: to... wydaje. No, to jest w ogóle człowiek, który jest bardzo pracowity. On potrafi cały sezon serialu machnąć sam w, w pojedynkę. I Jak pamiętasz w ogóle to spotkanie właśnie z tekstem Kuby różyły przy drugim sezonie Sexify, bo to już był nowy autor mhm. tego drugiego sezonu. Czułeś kurczę, tutaj ktoś inaczej pisze niż zazwyczaj.
2: Tak, absolutnie, w sensie, że Kuba ma coś bardzo oryginalnego i bardzo takiego dla niego wyjątkowego i to się przy tym drugim sezonie, bo ja pracowałem tylko przy drugim sezonie, jakby bardzo to to jakoś wyczułem, że, że ten język już jest troszkę inny, w sensie, że on jest bardziej taki właśnie punchlineowy, że jest dużo jakby takich komentarzy, dużo też. No, no tak, 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 takiego. Nie wiem, jak, jak to powiedzieć, ale, ale to, to, jest, to jest już jakaś taka inna jakość. I też inaczej do, do tego tekstu ja yy, podchodziłem w sensie, że, że to faktycznie wymaga trochę innego też grania. Takiego, yy, że trzeba <coughs> właściwie ten, tym tekstem jakby uzasadnić całą tą postać i zbudować taką postać, dla której to będzie jakby naturalne. Nie? Więc to jest, yy, to, to jest super wyzwanie. Ja to bardzo lubię.
0: Przy 1670 w ogóle nie musiałeś brać udziału w castingu. Dla aktora to jest w ogóle. No, naj najbardziej komfortowa eee. sytuacja ze wszechmiar.
2: No tak się wydarzyło faktycznie, że, że z Maciekiem już e, współpracowałem i znaliśmy się i Maciek jakoś, e, jak tylko ten projekt się gdzieś w, w jego tam e, przestrzeni pojawił, to, to, to już miał taki pomysł, że to ja faktycznie będę grał tego Bogdana. Więc no super przyjemny i super miły i bardzo mu dziękuję, jestem wdzięczny. Ale faktycznie ta ekipa była, bo Nils Kronek, który robił zdjęcia, robił też zdjęcia do Sexify e, 2, Zresztą z Nissem już zrobiłem też parę rzeczy. Janek Kwieciński, producent, z którym też już współpracowałem, więc troszkę byliśmy w takim gronie, który się zna, lubi, szanuje i, i jakoś ma do siebie zaufanie takie artystyczne, więc, więc to było super przyjemne bo i wydaje mi się, że to też bardzo zaprocentowało, że nie, nie było takiego etapu poznawania się czy wdrażania się, poznawania i tak dalej, tylko faktycznie już wsiedliśmy na tego konia i wiedzieliśmy, że (głos) wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Tak samo Iwo Krankowski, producent kreatywny, który zresztą był pomysłodawcą i który... To jest właściwie w dużej mierze jego zasługa, że ten serial powstał, bo to on kiedyś
1: pandemiczną nocą napisał do mnie maila z pytaniem, czy nie mam czegoś w szufladzie do poczytania i wtedy wysłałem mu kilka rzeczy i między innymi właśnie pilota. 1670 i on był osobą, która jakby pierwsza odkryła, bo nie był pierwszą osobą, która to czytała. Aha. Ja już to pokazywałem y, jakimś pojedynczym osobom wcześniej, y, ale był pierwszą osobą, która był, zauważyła w tym jakiś duży potencjał. On po tym do Janka razy, Kwiecińskiego razem wykonali kawał roboty, żeby to komuś sprzedać, bo to też umówmy się, nie jest taki pomysł, to nie jest kryminał dziejący się w moim miasteczku które jakby wiemy, że w Polsce potrafimy robić i, i wiemy, jak to będzie wyglądać, wiemy, że ludzie że aktorzy potrafią to grać i, i ludzie chcą to oglądać i trochę łatwiej, mam wrażenie, sprzedać taki pomysł, a trochę trudniej sprzedać dokument dziejący się w XVII wieku, <gry> bo tak na początku, początkowo miał to być stricte dokument.
0: Chociaż w finałowym odcinku wątek kryminalny też się pojawia jak się zastanowić, to w zasadzie cały serial zbudowany jest oprócz, oczywiście trzonu, czyli komedii z różnych gatunków filmów, bo to tak. jest i kino tak. grozy, mamy kino przygodowe, co chwilę coś się zmienia. Lubisz taką zabawę gatunkami filmowymi?
1: I, lubię taką zabawę, ale też mam wrażenie, że w dużej mierze y, to, to jest inwencja też jakby pozostałych ludzi, którzy to tworzyli, czyli właśnie przede wszystkim Maćka Buchwalda i Kordiana Kondzieli i Iwała Krankowskiego, którzy jakby oni jakby swojego ducha też włożyli w ten projekt i ja mam wrażenie, że dużo rzeczy, które y, właśnie y, widzimy teraz na ekranie, one, one nie do końca wynikały nawet z tego tekstu, że ten tekst myślę, że oni wyciągnęli dużo, po pierwsze naprawdę dobrej dramaturgii razem z aktorami, właśnie postać Bogdana, wydaje mi się, że na papierze jest dużo bardziej płaska niż ona, niż, niż właśnie już, już w odcinkach i tak samo ta zabawa konwencjami jednak na początku pisząc to myślałem o tym w bardzo bardzo prosty, myślałem o bardzo prostej formie, bardzo takiej mokumentalnej, sitcomowej i tak naprawdę ten serial nabierał głębi też takiej filmowości w wyniku decyzji właśnie chłopaków też, też w Miał Netflix w tym sensie, że tak naprawdę jedyną taką dużą uwagą, którą Netflix nam dał i dawał też do, do pierwszych draftów, to było to, że chcą, żeby ten serial miał jednak jakieś cliffhangery. Mm-hmm. Bo, bo ja na początku pisałem ten serial w taki sposób, że to jest jednak bardzo sitcomowa rzeczywistość, że zaczynamy w pewnym punkcie odcinki i wracamy i, i de facto kończymy w tym samym punkcie. Na tym polega jakby opo- konstruowanie odcinków sitcomowych. A za sprawą właśnie tego, że Netflix powiedział, że u nich dużo lepiej jednak jest, kiedy te cliffhangery się pojawiają. Trzeba trzymać widza. Trzeba trzymać widza. I tak naprawdę za, za, za sprawą tych uwag, my, żeś, ja zmieniłem troszeczkę podejście do pisania tego serialu, i myślę, że to też wyszło na dobre tej opowieści, że, że ten serial jest ciekawszy, mam wrażenie, w sensie te scenariusze są ciekawsze w tych miejscach, w których jest jakoś bardziej akcyjnie. I, i też wydaje mi się, że to też widać po scenariuszach pierwszych odcinków i ostatnich, że troszeczkę są troszkę są w innej konwencji tak naprawdę. Cały czas to jest jakoś tam spójne. Te pierwsze odcinki nas wprowadzają w ten świat, więc w tym sensie myślę, że super odgrywają swoją rolę, ale im dalej w las, tym bardziej ta akcja jest taka wartka i to chyba działa na korzyść tej opowieści.
0: Maciej Buchwald powiedział o Dobromirze. Moim zdaniem potrafi grać osobę zupełnie nieświadomą i mimowolnie e, śmieszną i przy okazji taką, która jakby... N- n- nie boisz się grać, bo <śmiech> osób się głupich absolutnie i grać to absolutnie na poważnie. To jest chyba nie aż tak częsta cecha u aktorów. Wielu aktorów zawsze będzie bronić swoich bohaterów, starać się czynić inteligentniejszymi, lepszymi niż w rzeczywistości. A ty tak nie masz?
2: Ja mam różnie, bardzo mam różnie, w sensie w zależności od projektu, ale tutaj miałem takie poczucie, że jednak robimy też komedię i że że tutaj nie muszę być jakoś super inteligentny, bystry ani Bogdan, nie musi tutaj się okazywać, wręcz odwrotnie, jakby właśnie (coughs) cały humor polega na zestawieniu tego, kim Bogdan chciałby być, a a, a rzeczywistość, nie wyobrażenia kontra rzeczywistość. Najbardziej znanym mem. Więc, więc tutaj nie miałem takich oporów, żeby, żeby tego, tego bohatera, ale my też jakby nie wyśmiewamy. my raczej jakby nie, 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 nie wyśmiewamy jakby jakiś postaw czy, czy jakiś tam politycznych poglądów, tylko jakby raczej taką, takie podejście do życia no, takiego bohatera, który który właśnie gdzieś jest tak uwikłany i, i pogubiony w sumie, bo, on, bo to jest taki bohater, który jest pogubiony. nie? Taka była moja też wizja tego bohatera, który szuka gdzieś w sumie swojego miejsca. Wiesz, takie pojawiło się porównanie, że ten Bogdan to jest taki trochę błędny rycerz, nie? Taki, taki, taki Dom d- d- tak, który, który szuka swojego miejsca i, i gdzieś w to najbardziej żeśmy inwestowali, że takiego bohatera, który, który nagle wiesz w więzieniu Tatarów odnajduje w sumie się najlepiej <śmiech> i... swoje, miejsce na tak, swoje miejsce na świecie. A syndrom sztokholmski to to jest coś, o czym marzył, więc... Ale jeszcze wracając do tego, co powiedział Kuba, to też a propos wytwarzania tego świata, no to tutaj też ogromny udział Miał i Janusz Kaleja od charakteryzacji, i Mieciu Koncewicz od scenografii, i Kasia Lewińska od kostiumów. Ja pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz na plan, no bo wiadomo, czytamy scenariusz i i, i papier wszystko zniesie, ale nagle później ja przyjechałem na plan i doznałem naprawdę jakiegoś takiego szoku, wręcz takiego onieśmielenia jakby, jak jak duża i jak... I jaka to jest produkcja, że, że to nie jest zbudowane tam z dykty i tektury i po prostu jest jedna zestawka, pod którą wszyscy aktorzy będą stali, tylko naprawdę zobaczymy jakiś ogromny świat, przez który kamera mogłaby jechać, jechać i jechać i jakby... Ten świat się nie kończył. Ten skansen w Kolbuszowej, który został zaadoptowany jako plan filmowy, no, robił ogromne wrażenie, że pierwszego dnia ja wręcz byłem taki trochę onieśmielony, wspomślałem, Jezus, Maria, to jest tego formatu produkcja. I właściwie wszystkie te wybory i. i, i i, i, I te rzeczy, które nas otaczały, jakby za każdym razem mnie zaskakiwały na plus. To znaczy, ja sobie coś wyobrażałem, a później przychodzimy i myślałem, Jezus, jaki kostium, jaki, jakie rekwizyty, jaki świat, więc... Um... No, no więc, więc na przykład mówię też o, y, a propos konwencji horroru, jak idziemy do egzorcyzmu, do Dobruzia. Chyba mój ulubiony. Ja, tak, egzorcyzm, które która zdaje się, nie wiem, czy dobrusia nie była inspiracją z mojego imienia, ale, y, ale ten świat nagle właśnie z tego egzorcysty, jak zobaczyliśmy tą, tą chałupę tej do i i to wnętrze, to sobie myślałem, o kurde, jakby dzieje się, więc, więc to było super przyjemne i to dla, dla twórców, dla mnie, dla aktora to było naprawdę no, to jest mega inspirujące, bo to, bo to od razu jakby poziom zaangażowania wzrasta. Do... Ta,
1: to była też świetna decyzja produkcyjna, żeby to zrobić w Skansenie, bo były dyskusje, czy właśnie budować coś pod Warszawą, żeby wszyscy mieli blisko, czy właśnie jechać do Skansenu i wydaje mi się, że to, to była bardzo dobra decyzja, bo właśnie pozwoliła wszystkim aktorom wejść w ten świat Dosłownie po
0: prostu. Teraz mam złożone pytanie do Was obydwu. Po pierwsze, czy Ty jako autor e, tekstu jesteś przywiązany do tego, co piszesz? C- czy lubisz, kiedy aktorzy czasem sobie pofreestylują? I czy Ty z kolei, e, Dobromir, właśnie zdarza ci się improwizować? I jak często improwizowaliście na planie tego przedsięwzięcia? Bo wydaje się, że to jest tak dosyć tight, jakby powiedzieli Amerykanie napisane. Ja, ja,
1: ja, ja, ja nie lubię, jak aktorzy zmieniają tekst, ale to chyba, nie wiem, czy to, dla, czy to jest jakaś cecha dla scenarzysty, u, u scenarzysty zaskakująca. Zresztą mi się wydaje, że komedia jest takim gatunkiem, zwłaszcza tego rodzaju komedia, która w dużej mierze bazuje właśnie na na jakiejś gęstości tego tekstu, a nie, a nie na jakichś takich komedii y, de la arte, gdzie po prostu ludzie skaczą i się wygłupiają, no to ona jednak wymaga pewnej precyzji, że tam dużo rzeczy, to jest w pewnym sensie trochę takich też matematycznych rozwiązań, no, oczywiście to jest jakaś taka, y, mówię to w przenośni, ale so, są pewne rzeczy, że jeżeli je przestawisz, to one przestają działać, jeżeli dodasz jakieś słowa, to się rozciąga, ten żart, że traci tempo, więc,
2: więc ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby aktorzy grali po tekście, <grym> jeżeli ci to zaskakuje. Ja absolutnie się z tym zgadzam i ja ja w ogóle mam taki właśnie też a propos tego, co co pytałeś, a propos twórczości Kuby, że że tego tekstu naprawdę trzeba się nauczyć na pamięć i ten tekst ma bardzo konkretny rytm, bardzo konkretną strukturę i on jest tak napisany, że że tak napisany on działa. Jak się zaczyna coś w nim grzebać, zmieniać, to zazwyczaj właśnie się to może, może skończyć katastrofą, więc improwizowania nie było zdarzało nam się improwizować, ale to były były takie momenty jak na przykład jest ten trening, jak przygotowywuje przed pojedynkiem Jana Pawła, no to faktycznie ta scena miała się dziać na zewnątrz, to miał być plener, ale przez to, że spadł śnieg i i by się to nam nie montowało, no to scenografia wybudowała wewnątrz stodoły tą taką siłownię z tych, tych różnych tam przedmiotów. I tam faktycznie wiele rzeczy było improwizowanych, no bo jakby zmieniły się okoliczności, ale ale tutaj i to też była dla, dla mnie bardzo duża nauka jako dla aktora, bo, bo też tam są takie longshoty, dosyć długie ujęcia, które są hmm, gdzie ten ruch odbywa się wewnątrz kadrowo. Więc moja praca naj, najbardziej intensywną pracą, którą ja odbywałem, to było między próbą, a ujęciem. Bo robiliśmy próbę, ja wiedziałem, jak to choreograficznie wygląda, i między tą próbą a tym ujęciem musiałem się po prostu tego bardzo szybko nauczyć i przećwiczyć to wielokrotnie, żeby to się jakby szło, żeby to było wypełnione i prawdziwe, no bo ja też, ja często jakby byłem zaskakiwany, bo były jakieś wyobrażenia tam a propos scenariusza, było coś zapisane w scenariuszu, ale nagle, no nie wiem, właśnie scena z Tatarami, gdzie nagle mam jeść jabłko, mówić, oni mnie jeszcze ciągną, tutaj najeżdża kamera, tu mi ktoś rzuca to jabłko, które się ja muszę je złapać, ugryźć, plus ten tekst, który jest mega precyzyjny, że to, to była jakby taka choreografia, którą ja naprawdę musiałem się jakby nauczyć jak najszybciej, i, I właściwie zrozumiałem, że takie moje przygotowywanie się przed trochę jakby nie ma sensu, że ja muszę przyjść skupiony, nauczony tekstu i tą robotę odbyć właśnie, żeby te wszystkie ruchy jakby tak, że tak powiem, w rytmach ze sobą um, no złożyć, żeby to, żeby to było prawdziwe i żebym ja się nie zastanawiał, że tu łapię jabłko, tu mówię, tu mnie ciągną, tu coś tam jakby, żeby to... Więc to była duża, duża, duża nauka i też fajne wyzwanie bardzo. Ja tego jeszcze mu uzupełnię, no bo
1: rzeczywiście ja bardzo pilnuję tej precyzji tekstu na na tyle, ile mogę walczyć o nią, ale z kolei wydaje mi się, że też jakby... To jak, pisze, daje du- to jak pisałem ten serial, daje dużo przestrzeni dla wszystkich pionów, żeby wykazać się w innej materii niż sama ta materia tekstu, bo ja bardzo ubogie Daskalia ja pisałem ten w tym serialu. Bardzo często, to jest, jakby ktoś zobaczył te scenariusze, to by było, że Aniela i Macie, że po prostu miejsce akcji i Aniela i Macie rozmawiają, a widzimy na ekranie po prostu jakieś niesamowite wydarzenia, sekwencje w tle, różnego rodzaju przedmioty, które się, których w ogóle nie było w tym tekście. Jest bardzo dużo komedii i dwa wartości dodanej przez przez reżyserów, ale też przez różne piony właśnie tego, co się dzieje w obrazie i tego, co widzimy, czego w ogóle nie było w tekście. I ten serial dzięki temu wydaje mi się, że jest jeszcze fajniejszy i też ma taką wartość takiego repeat value, że że można po prostu włączyć znowu i zobaczyć w tle kolejne jakieś warstwy komedii, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka czy ucha.
0: Słyszałem taką historię, że ty podobno kiedyś byłeś wytrawnym pokerzystą.
1: Hmm, z, czy wytrawem? Tak, grałem w pokera, nadal gram w pokera, bardzo lubię tą, no to. No to ile pieniędzy to... poszło na to?
0: Podobno no nieźle zdarzyło mu się zarobić, bo by hmm, jest jak się.
1: No tak naprawdę <śmiech> <śmiech> research z każdej strony, <śmiech> jestem zlustrowany. No, Trzeba się czy przygotować. Nie wiem, że
2: będą niewygodne pytania.
1: Tak, tak no, <grym> nie, Lubię ale... grać w karty. Lubię grać w karty. Tak. Lubię, mam, mam tą żyłkę hazardową. No właśnie,
0: chciałem zapytać o tę żyłkę Hazardisty. To był wstęp do mojego mhm. pytania. Czy ta żyłka Hazardisty jest przydatna w świecie artystycznym? Czy czasem też dostaje się za nią po nosie, jeżeli za bardzo się ryzykuje? Czy jednak <grym> warto?
1: Wiesz co, w ogóle z pokerem jest tak, że to jest bardzo romantyzowana rzecz. Nikt, nie, nikt się raz nad rozwodzi, bo mam wrażenie, że to będzie nudne dla ludzi, bardzo insiderskie. Ale poker sam w sobie jest grą tak naprawdę mało romantyczne, jak się na nim zostawi. To jest bardzo analityczna gra, w której tak naprawdę musisz kalkulować pewne ryzyko, musisz myśleć o pewnych zakresach. No już już też jak to mówię, to czuję, że to jest nudne i niezrozumiałe, więc, więc, więc tak naprawdę wiesz, rozumiem, jakby do czego dążysz, ale, mhm. ale to też nie jest tak, że ja jestem jakimś właśnie hardkorowym hazardzistą, który lubi po prostu ryzykować w życiu, stawiać wszystko na jedną kartę. Nie, nie, to jest, to jest jakaś tam jakieś hobby na
0: boku. Dobrze. Eee, pytanie następujące. Bo tutaj Maciej Buchwald w rozmowie z Jocyną Bryczkowską dla Kultury Gazeta.pl powiedział coś takiego. W tekście Kuby było coś takiego niepolskiego. Widać było, że autor wychował się na świetnych brytyjskich czy amerykańskich komediach i rozumie ten rodzaj pisania, który też bardzo śmieszy Polaków. Więc pytanie, na czym, na czym, na czym się wychowaliście w ogóle, jeżeli chodzi o komedię? To mnie ciekawi. Chcesz zacząć? Ja mówię... Nie, mów, mów. Eee,
1: ja myślę, że taką... Ja myślę, że jestem w, jakiejś w dużej mierze dzieckiem tej fali mokumentalnej, to znaczy tego wszystkiego, co działo się na początku tego wieku, przez, przez pierwszą dekadę, przez pierwsze półtorej dekady, czyli Office Brytyjskie, Office Amerykańskie, czyli What We Do in the Shadows, filmowa wersja, która jest dla mnie jakimś takim opus magnum komedii, bo łączy właśnie takie rzeczy, które lubię w komedii najbardziej, czyli tą niezręczność, ten cringe, teraz już słowo. Młodzieżowe słowo roku chyba wszystkich pięciu ostatnich lat, ale łączy ten, ten, ten cringe z absurdem, czyli dwie właśnie odnogi, gałęzi komedii, które kręcą mnie najbardziej. Więc myślę, że to są jakieś takie rzeczy, które mnie ukształtowały komediowo. Na pewno też ukształtował mnie humor Louisa C.K., jego serial Louis. Ja w ogóle lubię komedie, które są trochę mroczne, które mają ten taki sznyt cyniczny, których bohaterowie niekoniecznie są tacy od razu likable. Nie lubię takiego klimatu posługującym kolejnym zagranicznym słowem wholesome. Nie lubię komedii typu Ted Lasso na przykład. To mhm. są takie rzeczy, które mnie, po prostu ja nie wierzę w ten świat i w ogóle dla mnie jakby dużo ważniejszym, istotniejszym elementem jest to, żebym ja uwierzył w bohatera i, i go rozumiał, niż żebym go lubił. Mhm. To jest jakby dla mnie dużo istotniejsza kategoria w i też przy tworzeniu mam w taki sposób, myślę, że, że jakby dużo bardziej mam poczucie, że, że ciekawy jest bohater, 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 którego rozumiemy, niż koniecznie musimy go lubić, bo on robi jakieś fajne rzeczy, bo tutaj coś na końcu zrobi takiego, że jednak, a dobra, to jest jednak fajny gość. Ja osobiście nie mam takiej potrzeby, więc jako widz, więc też jako twórca mam wrażenie, że te rzeczy, które są jakby moje autorskie, mogą mieć taki dla niektórych sznyt trochę zbyt ciężki i zbyt Cyniczny, ale to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że mnie kształtowały. też na pewno, w ogóle ta nowozelandzka szkoła komedii, Taika Waititi, który zrobił What We Do In The Shadows, ale też Flight of of Concords, to też jest dla mnie kultowe dzieło, z kolei właśnie bardziej na tą nogę absurdu, ciężar tam jest przechylony, no więc myślę, że to są takie podstawowe rzeczy. A
0: pan aktor?
2: Wiesz co, no właśnie to jest dosyć zaskakujące, bo teraz nawet sam się tak zastanawiam, że ja w sumie komedii aż tak dużo nie oglądam i to nie jest jakoś taki aż jakoś strasznie mój ulubiony gatunek, który który tutaj eksploruję i, i, i się zastanawiam. Ale wiesz, jeżeli tak sobie cofam, jeżeli się mnie pytasz, co mnie jakoś tam ukształtował, to ja pamiętam, że u mnie w domu lubiło się na przykład bareje bardzo. I ten, ten bareja też się gdzieś tutaj w naszym kontekście pojawia i, i to był faktycznie taki dowcip, który gdzieś w tej polskości był mocno osadzony i trochę też nie znalazł jakby swoich następców, że, że myśmy bardziej się tak zamerykanizowali, zapatrzyli gdzieś na ten zachód, a trochę zaniedbali to własne podwórko. Więc w tym kontekście na przykład nasz serial faktycznie on, on gdzieś przywraca tą, <coughs> tą, ten temat polskości, nie? tego, tego kim, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i, i co byśmy chcieli w życiu. Więc to mi się gdzieś bardzo tak meczuje, ale ja z komedią nie nie jestem jakoś tak super zbratany. Pomimo tego, że na przykład też jest taka perspektywa, że ja jestem gdzieś w jakimś sensie też aktorem komediowym i ten, ten humor gdzieś tam ludzie dostrzegają.
0: Jeszcze pozostając w wątku komedii, w ostatnich latach pojawił się jakiś taki wątek, że Komedia trochę umiera, że poprawność polityczna zabija komedię. Mówiło się wprost, że wielu rzeczy nie można teraz mówić na ekranie, w związku z czym e, nie jest już tak śmiesznie. Ale wydaje mi się, że nie wiem, wasz serial zadaje temu kłam i czy w ogóle też macie takie poczucie, że jak, jak, jak to jest w sensie, jaka jest forma obecnie komedii? Czy rzeczywiście jakby to, że nie wiem, mniej można powiedzieć, sprawia, że nagle twórcy komediowi mają jakieś kajdany na rękach?
1: Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo bo rzeczywiście jak spojrzeć na to, jak wygląda teraz sytuacja z komedią, z serialami komediowymi na przykład w Stanach, to mam poczucie, że jakoś tak dawno nie widziałem nic, co by mnie tak jakoś naprawdę rozwaliło i może to jest kwestia tego, że trochę zmienia się ta jakaś wrażliwość komediowa, może to jest kwestia też jakaś trochę pokoleniowa, że, że już robię się coraz starszy i te komedie już są kierowane już dla trochę młodszego odbiorcy, nie wiem. Więc, więc to jest pytanie, które trudno mi odpowiedzieć. No, odpowiedzieć. Ja mam poczucie, że my jakby tworząc 1670 nie cenzurowaliśmy się w żaden sposób. Też rzeczywiście nie jest tak, że nasz serial jest jakiś wywrotowy i jakiś po bandzie i niepoprawny politycznie, bo tak naprawdę to wszystko mieści się w jakiś, myślę, że ramach jak najbardziej i przyswajalnych dla szerokiego widza i też nie nieobrazoburczych jakoś przesadnie. Więc, więc ja pisząc nie zastanawiam się nad tym w ogóle, że jakby to wyłącznie decyduje jakaś intuicja, jakaś taka wewnętrzny kompas moralny, mhm. jakaś przyzwoitość, nie wiem, rozumiana tak bardzo elementarnie. Natomiast co do światowej komedii, no to, to, to jest jakiś temat. Też jest taka, taka prawda, że ta komedia się bardzo... Rozrzedziła, w, w sensie, nie wiem czy to jest właściwie słowo, w sensie, że jest bardzo dużo różnych miejsc, w których można znaleźć y, od, rzeczy odpowiednie dla swojej wrażliwości. Może rzeczywiście też stało się tak, że taka komedia bardziej hardkorowa jest teraz y, przymiotem stand-upu, na przykład, czyli takich rzeczy, które dzieją się gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, y, też jakiejś in, internetowej komedii. A może telewizja się stała bardziej przestrzenią dla takiej holsomowej, bardziej pozytywnej y, komedii. Myślę, że generalnie no, żyjemy w czasach takiej podaży kontentu, że. Że każdy znajdzie, jeżeli będzie szukał rzeczy odpowiednie dla jego wrażliwości.
0: To jest w ogóle ciekawa sprawa, że wasz serial wpisuje się w jakąś taką nową falę w polskim kinie e, fascynacji światem właśnie szlachty, ale i chłopów, bo mieliśmy Kosa, mieliśmy chłopów 1670. Myślisz, że to jest przypadek, czy po prostu nagle jakby gdzieś tam polscy twórcy.
1: Myślę, że to to trochę wracamy do tego, co co mówiłem wcześniej o o literaturze, że rzeczywiście doświadczyliśmy w ostatnich latach takiej fali publikacji dotyczących relacji szlachecko-chłopskich, jakiegoś przewartościowania tej polskiej historii i myślę, że to też znalazło dźwięk w kinie, które jakby zawsze parę lat później, bo bo te procesy trwają. No ja też tutaj jestem żywym dowodem na na to, że jakaś publikacja książkowa mnie popchnęła w tym kierunku, więc myślę, że że to też może być element jakiejś takiej rzeczywiście yy, yy, mody kulturowej, która ma miejsce i super. Słysza, nie widziałem jeszcze Kosa, słyszałem, że to jest rewelacyjny film, yy, bardzo się tym stresowałem, kiedy wygrywał nagrodę w Gdyni, że wyprzedza nas, yy, jest przed nami, że zabierze nam <słysza> efekt świeżości. Finalnie jest tak, że my jesteśmy wcześniej yy, dostępni, ale, ale życzę jak najlepiej filmowi i słyszałem, że jest świetny. No. Ja wystąpiłem
2: w Kosie też, więc, <głos> <głos> więc łączę te dwie produkcje. Michał Balicki też chyba łączy. E, dwie tak, dwie. Michał też też, też zagrał, ale, ale jednak tam konwencja jest y, zupełnie inna. Pomimo, że światy są jakoś tożsame 100 lat później, ale, mm, ale, ale jednak... Y, taka anegdota, jak jechałem na plan właśnie do, do Kosa, to mm-hmm. też tak się zastanawiałem, co y, no, jak to grać, ta szlachta i tak dalej. nie? I rozmawiałem z Bartkiem Bielenią, który już był na tym i mówię, Bartek, no jak wy to gracie, co tam się dzieje? I on mówi, wiesz, to jest takie między Django a potopem. Tak. I, 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 I trochę tak jest, że ten koc jest taki między Django między a potopem. Tak, ale a propos tej tej chłopomanii, to to faktycznie jest to to jakiś temat, który... On w teatrze się na przykład już pojawił trochę wcześniej, ale też literatura czy teraz kino, jest jakiś powrót do tego tematu i do tamtych czasów do do eksplorowania, ale też rozumiem, że to jest taka potrzeba zrozumienia też też, też tego społeczeństwa i tego podziału, który który w polskim społeczeństwie też jest. Więc to są takie rzeczy mocno też no. Um, a, propos, a propos społeczeństwa. No też, czy to jest, to jest jakaś forma jakiejś
1: um, terapii, ale też jakiegoś odbicia, no bo z kolei lata 90 które były po PRL-u, gdzie jakby szlacheckość i ta polskość była jakoś tam tłamszona. Lata 90-te, (coughs) przepraszam, z kolei były takim momentem, kiedy nastąpiła erupcja właśnie tej szlacheckości, te wszystkie dworki, które się otwierały, które teraz jak się jeździmy między miastami, się po prostu do zajazdu szlacheckiego na na pierogi podjeżdża, bo to jest wszystko jakby efekt tej tej, tej mody ogniem i mieczem, które wtedy wyszło, to przeszliśmy jakąś taką fascynację szlachtą i wydaje mi się, że to jest dobry teraz skręt w drugą stronę, żeby zdać sobie sprawę, jakie realne skutki miała ta państwowość i państwo rządzone przez szlachtę. Chociaż też mam wrażenie, że to jest jakaś taka tendencja nie tylko... Polska, bo przecież ludowa historia Polski to jest jest pozycja, która też ukazała się na jakiejś fali i nawet w tytule odwołuje się do ludowej historii Ameryki, takiej takiej pozycji, która okazała się kilka lat wcześniej i też z kolei jest jakimś takim amerykańską próbą rozliczenia się ze swoją historią z z tym, jak były tam traktowane różnego rodzaju mniejszości na przestrzeni stuleci, więc wpisujemy się w jakiś trend ogólnoświatowy, mam wrażenie.
0: Tak, bo ja myślę, że duża część społeczeństwa lubi sobie wyobrażać, że wywodzi się, jest potomkami tych husarzy, a statystycznie rzecz ujmując, no to wiadomo, że jednak większość z nas jest Jest, skłopna po prostu. Dobra,
2: dokładnie, skłopa pańczyźnianego i mamy te te nawyki i i nie wiem, chociażby problem z z pracoholizmem, który... Zresztą ja to też bardzo mocno odczuwałem w trakcie naszego serialu, że nagle sobie uświadomiłem, jak jak wielu z nas jest uwikłanych w pracę i jak jak z pracy robi właśnie taki dogmat i, i taką rzecz, najważniejszą, że ta praca i to naprawdę ma jakieś takie znamiona trochę pańszczyzny dla niektórych, nie? Tym bardziej, że ten pracoholizm to jest też taki, taki holizm, który, który jest ymm, no, społecznie akceptowalny wręcz nawet. Mówi się o tym, prawda, że ktoś, jest, ktoś dużo pracuje, no to dobrze. Nie? A, a, a często jest to jakimś powodem wypalenia później czy, czy jakichś różnych innych perturbacji, więc więc tak absolutnie, my właśnie mamy totalnie wyobrażenie, że tymi karocami, żeśmy jeździli i te, te, te miecze, tak, miecice, to i, te, my. i te kutasy tam mierzyli, a, a jednak się okazuje, że <ścoughs> Że jak się tak popyta i porozmawia, to, to jednak gdzieś te
1: korzenie są. Dlatego też pisanie tego było takie łatwe, bo po prostu te rzeczy bardzo łatwo się przenoszą ze współczesności na ten świat, bo są bardzo widoczne pewne mm, wielowiekowe po prostu tendencje.
0: A propos pracocholizmu, jak wasz work-life balance? No Czy no właśnie nie. Ja się
1: o tym bardzo Tak się śmiałem wewnątrz, że u mnie słabo, u mnie, u mnie słabo z tym balansem. Myślę, że to jest coś, co będę musiał tym pracować w najbliższych latach. To, to też jest. Mam takie poczucie, że życie ma jakieś swoje, po prostu jakiś rytm i są, są różne momenty. Ja teraz byłem w takim okresie, też to zauważyłeś na początku że, naszej rozmowy, że dużo rzeczy pisałem, też solowo pisałem dużo rzeczy, że, że więc mam wrażenie, że może zaraz nadejdzie moment, żeby trochę zwolnić i. W, inny sposób układać sobie to życie zawodowe, ale, ale, ale nie, nie, nie żałuję. Nie żałuję.
0: A masz wrażenie w ogóle, że jeszcze byłbyś w stanie pracować do wpisania w teamie? Czy już raczej poza się u Nie, jasne, jasne,
1: że tak. To też wydaje mi się, że fajnie jest też... Ja tak naprawdę każdy projekt, który robiłem do tej pory, no, robiłem w trochę inny sposób, w trochę innym systemie pracy i moim zdaniem to jest akurat bardzo spoko, żeby mieć, żeby móc właśnie tworzyć czasami samemu, czasami z kimś. To jednak na pe- oba te systemy mają jakieś swoje obiektywne zalety i obiektywne wady, a na pewno praca z innymi ludźmi, no po pierwsze sam fakt, Pracy z ludźmi, jakby to jest jakiś rodzaj, no, bycie scenarzystą jest w dużej mierze takim właśnie walką z samym sobą, siedzenie w zamkniętym pomieszczeniu, często godzinami przed pustą kartką, frustracja, e, jakaś, niemożność, jakaś samotność też nawet, więc, więc możliwość zderzenia się z kimś na takim poziomie nawet czysto ludzkim daje jakąś ulgę. No, no i wiadomo, że jakby to jest też jakiś tygiel, więc, więc na pewno będę dalej pracował z Łukaszem Schowiczem, Matuszem Dźminowockim, Matuszem Płoch, Płochą, z którymi pisaliśmy The Office. Na pewno chciałbym dalej pracować z Kaliną i Agatą, z którymi lubiłem Sexyfaya, więc, więc jak najbardziej jestem na, na, na taką formę otwarty, chociaż oczywiście pisanie samemu
0: też ma swoje zalety. A jak jest z aktorstwem? To jest zawsze granie do jednej bramki, czy czasem jednak są soliści i rozgrywający, którzy chcą mieć piłkę ciągle przy sobie?
2: E, no właśnie tak się zdarza, że są ci soliści, ale właśnie a propos tego, nawet idąc tutaj, e, mówiłem o, o Bartku Topie. Mhm. Właśnie nie powiedzieliśmy, bo jeszcze powiedzieliśmy o Bartku Bo tak naprawdę chwalimy różnych ludzi. Chwalimy różnych ludzi i teraz skoro jakby zarzuciłeś ten temat, to, to, to chciałem powiedzieć o Bartku, że, że no, to jest taka postawa, która mi bardzo jakoś imponuje i Rzadko może używam tego słowa, ale w jakimś sensie to jest autorytet, bo naprawdę on często się mówi, że ta główna rola jest taką wiodącą rolą nie tylko na ekranie, ale też jakby wśród ekipy i i, i to to jak ktoś gra i i, i to nie tylko chodzi mi o jakość grania, ale też jak traktuje ekipę, jaki rytm pracy, tempo, jaką jakość pracy, jakie jakie wartości wprowadza, no decyduje i i wpływa na na całą grupę i na całą ekipę. I tutaj no, naprawdę Bartek jest jakimś unikatem, bo, bo to jest naprawdę człowiek, który no, potrafi fantastycznie i wspaniale współpracować i, i, i tą przestrzeń, pomimo tego, że jest właśnie tym, tym głównym bohaterem, jakoś oddawać innym i, i nie grać tylko na siebie. Więc to, to było naprawdę jakby takie mega, mega inspirujące i mega, m, takie no, do dobrania. Do w sensie, że. Niesamowita klasa,
1: naprawdę. Bartek. To, to, co widzimy, na ek- to co się dzieje na ekranie, to wszyscy widzą i myślę, że tu nawet nie trzeba nic dodawać, bo to po prostu się broni samy, yy, samo i jest rewelacyjny w roli Jana Pawła. Nie mogliśmy sobie. Zresztą też był, podobnie jak Dobromir, był osobą bez castingu. Po prostu to była pierwsza osoba, która została przez Iwa i Maćka wymyślona do tej roli i i była walka o to, żeby on to zagrał, bo też miał pewne opory. mu się podobał ten tekst, ale miał pewne obawy, bo różnie to wychodzi w Polsce rzeczywiście z tymi komediami. Chłopakom udało się go nakłonić i myślę, że to był naprawdę klucz do sukcesu. Ale chciałem właśnie powiedzieć o tym, że to to, co dobro dobro mi powiedział, to jest po prostu taka klasa, człowiek na planie, naprawdę mega trudne zdjęcia. Ten serial na nim stał, tak naprawdę ilość ilość scen, które stoją na nim w tym błocie, w tym śniegu, w tym mrozie, on bez narzekania. On też poddał się jakby wizji młodych tak naprawdę gości z jego punktu widzenia, totalnych nowicjuszy, no bo Dorobek, Twórczy, Mój, czy Maćka, no to jakby w porównaniu do, do, czy Gordiana w porównaniu do, do niego, no to, to jest jakby nic, a on naprawdę był osobą bardzo taką pokorną, bardzo wsłuchującą się w głos reżyserów, i więc no sapouba.
0: No, ale to też jest fajne, kiedy właśnie doświadczenia, którzy mogą czerpać od młodych twórców, e, ich entuzjazmu, ich energii, i z kolei dzieląc się swoim doświadczeniem, swoją drogą. E, On miał przecież niesamowitą komediową rolę w Złotopolskich, jako Zenek Pereszczaku. Ja mam wrażenie, że przez tego Zenka on potem jakoś uciekał od tej komedii, przez bardzo długi czas, że że był kojarzony z rolą tego pościwego idioty. Dokładnie, (laughs) bo on tak się
2: kojarzył już później też ten Smarzowski i kojarzył się raczej z takimi mrocznymi postaciami, bardzo takimi dramatycznymi. Drogówka, tak nagle. To dla niego pewnie też jest jakieś no, nowe życie, no bo naprawdę on zostaje odkryty dla tej komedii i robi to no, fenomenalnie. Fenomenalnie. No I, tak też,
1: i też widać było, że na początku miał pewne obawy, no, mówię o tej decyzji, mhm. ale też nawet przy początkowej, przy pierwszych dniach zdjęciowych, tej, na pierwszych dni próbne, widać było, że, jest to dla, że to nie jest taka sytuacja, że wchodzi aktor, który zagrał ileś ról na planie i ma pewność, więc wie co zrobi, tylko on też jakby poszukiwał też potrzebował jakby trochę tą jedną nogą sobie wejść, sprawdzić, potem dopiero wejść drugą, że jakby to była materia, która myślę też była dla niego jakimś dużym wyzwaniem.
0: No i to super, to świadczy o tym, że y, nie wszedł z automatu, nie był nie. zglazowany tylko...
2: Nie, 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 no to Cisą. zaangażowanie było w stu I też właśnie udało się naprawdę stworzyć taki zespół, który, który się ze sobą dobrze czuł, który rywalizował ze sobą, ale tylko na takim poziomie, o oh, wow, jak on to świetnie zagrał, ja też tak chcę, a nie jakiegoś tam po prostu takiej toksycznej rywalizacji. Mój background jest taki teatralny bardziej. nie? Gdzieś mhm. zaczynałem od teatru i w teatrze zespół jest jakby istotą, to znaczy bez zespołu i bez gry zespołowej no jakby nic się nie uda, więc y, mi ten rodzaj pracy jest bardzo bliski i ja sobie taki rodzaj pracy cenię i, 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 i wolę, żeby, żeby zespół był jako całość bardziej doceniany niż, niż moja indywidualna rola, nie? bo jakby wolę, żebyśmy się wszyscy dogadali był z tego sukces. I tutaj się to udało, w sensie, że też miałem poczucie, że że każdy na każdego gra, że tutaj nie ma jakby nie trafionej roli, nie trafionej postaci i to to nawet jakby się przekładało później już nawet na statystów czy nawet na, na na te drugie plany i tak dalej, bo no to jest do, do jakoś tak właśnie bardzo precyzyjnie wszystko zrobione, ale ten, ten, ten nastrój takiego entuzjazmu i takiego no, stuprocentowego zaangażowania udzielał się po prostu wszystkim.
0: Waszmościowie odzywa się czasem w was sarmacka dusza? Macie momenty, kiedy tak...
2: E, ja koń... niestety mam, tak. Niestety w przypływie emocji to Bogdan nie <śmiech> jest wcale aż taki daleki ode mnie, jak się okazuje, w sensie, że... Krew buzuje. <śmiech> sarmacka <śmiech> krew, nas... krew zabuduje <śmiech> <Kiedy> to... <śmiech> buzuje. I tu wracamy
1: do porządku rozmowy. I... <śmiech> konfliktu z Solarem, pozdrawiam.
2: A no właśnie. No właśnie, to
0: stąd. Białas też poświęcił ci przecież dwie linijki. 07, ja dobrze pamiętam, chudy, biała, złamana ręka, WBW, finałowa siódemka i muflon, co zawsze nas zjadał. I tutaj trzy kopki, niech ma. Biorę to, dziękuję Białas. Dobrze, ostatnie pytanie. 1672, już się pisze, mrugnij dwa razy, żeby Netflix nie wysłał swoich hitmenów.
1: Znaczy, ja oczywiście myślę nad pewnymi rzeczami, nad pewnymi koncepcjami, pracuję nad tymi koncepcjami, natomiast nie ma jeszcze, no to mogę powiedzieć bez mrugania i szczerze i naprawdę, że jeszcze decyzji nie ma, bo po prostu też... Yy, Netflix ma swoją politykę, która raczej nie zmienia, że zawsze te decyzje są podejmowane w konkretnym czasie od emisji i ten czas jeszcze nie minął. My czekamy, jesteśmy gotowi na pewno, jesteśmy zwarci gotowi.
2: Recepta jest dosyć prosta: trzeba oglądać, szerować, polecać. To na pewno radykalnie wzrasta, że tak powiem, szansa na na drugi sezon, więc to jest jest ta recepta i i nic innego tutaj nie wymyślimy, oprócz tego, że to trzeba właśnie robić.
0: Słuchajcie, jeżeli należycie do Tim Bogdan, to 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 słuchajcie swojego mentora 1670 na Netflixie, a w filmowym podcaście musimy porozmawiać o kinie Kuba Różyło i Dobromiju Dymeski. Bardzo dziękuję. Dzięki. To kara za wynalezienie teleskopu i podglądanie Pana Boga.